0: Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Geschiedene Geister. Diesmal mit dem Titel How I Met Talenta. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen auf die Vorgeschichte von Talenta eingehen, beziehungsweise nicht auf die Vorgeschichte von Talenta, sondern auf uns und wie wir dann auf das Internat gekommen sind. Also anknüpfen an die ersten beiden Folgen und diesmal aber schon direkt eben mit dem Ziel, so wie sind wir dann auf Talenta auf das Internat gekommen. Ich glaube, wir haben da unterschiedlich lange Sachen zu erzählen, wenn ich das äh, richtig mitgekriegt habe vorher. Und dann würde ich einfach direkt mal anfangen. Bitte. Danke. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie viel ich in den ersten beiden Folgen dazu schon gesagt habe. Ich glaube, das wird sich ein ganz bisschen überschneiden. Was? Das geht überhaupt nicht. Ja, da muss man müsste da, dann durch. <lacht> Der Stand war, ja, ich bin nach, auf das Engelsburg-Gymnasium gekommen, nach der Grundschule. Erstmal lief es ganz gut, dann zunehmend mit der Routine auch wieder schlechter. Da hat sich aber auch nochmal ähm, verstärkt das Bild äh, für, für meine Eltern ergeben, dass es äh, also definitiv eine Sache ist, wo die Leistungsfähigkeit da ist und die Bereitschaft halt nicht, um das nochmal irgendwie zu, ja, zu untermauern. Und meine Mutter hat da eine nette Anekdote erzählt, dass sie von meiner Klassenlehrerin auf, einer, auf einem Elternabend angesprochen wurde, ob, ich, äh, ob sie mir denn bei einer Strafarbeit, die sie mir gegeben hatte, also ob meine Mutter mir denn da geholfen hätte. Und meine Mutter wusste von gar nichts, weil ich gar nichts erzählt hatte. Und äh, meinte, na hä, nee, keine Ahnung, wovon reden sie. Und äh, dann meinte sie, ja okay, dann war das vielleicht die ältere Schwester. Meine Mutter meinte noch, als sie dann nach Hause gefahren sind, haben sie meine Schwester sogar geweckt, um sie zu fragen, ob sie mir denn da irgendwie geholfen hat. Und sie wusste auch von nichts. Da haben sie dann halt quasi festgestellt, oh, ich habe diese eigentlich sehr schwere Strafarbeit, weil meine Klassenlehrerin wohl da sehr sauer auf mich war und das dann halt quasi mit dieser Strafarbeit ein bisschen übertrieben hatte, äh, irgendwie komplett alleine gemacht und das wohl auch noch äh, einigermaßen gut. Und ja, so ein bisschen vor allem äh, zur Überraschung meiner Klassenlehrerin, die da so gar nicht mitgerechnet hat. Das hat so ein bisschen unter anderem zum Beispiel dazu geführt, dass sie versucht hat ein bisschen auf mich einzugehen und hat mir eine spezielle Aufgabe ge gegeben, um mich so ein bisschen in den... naja, um mich so ein bisschen abzuholen. Und da habe ich, während die anderen halt so ihren eigenen Unterricht gemacht haben, habe ich eine extra Aufgabe gekriegt. Und zwar habe ich, das, ich glaube, es ist der zweite Teil von Jurassic Park damals in die Kinos gekommen. Und ich habe das Buch zum Film. Der ist von
1: 97, müsste glaube ich. Also ja, könnte hinkommen. Dann war das wesentlich später. Vielleicht war es auch der dritte. Der war scheiße.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall war da irgendwas mit. Und ich habe dann hauptsächlich, also ich habe ein paar Aufgaben zu dem, zu dem Buch zum Film gekriegt und habe da ganz viel vom Buch einfach übersetzt. Und hatte dann auch eine, eine Klassenarbeit. Das hat, muss ich dazu sagen, das war recht schwer, hat aber echt Spaß gemacht. Habe ich auch gerne gemacht. War also ein bisschen komisch, wirklich so dann in den, in den Unterrichtsstunden wirklich für sich zu arbeiten, während alle anderen was anderes machen. Aber war jetzt nicht wirklich schlimm. Und habe da auch, glaube ich, einiges gelernt, so für mich, wie ich Texte übersetze und sowas. Da hat mir das Sprachverständnis und so durchaus sehr geholfen. Und habe dann auch eine extra Arbeit gekriegt. Dazu, da weiß ich auch noch und deswegen will ich das auch nochmal erwähnen, das ist so ein bisschen Ding, das ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Problem bei mir, äh, die Aufgaben waren sehr schwer und ich hatte in der Arbeit dann das Gefühl, okay, das kriegst du jetzt nicht wirklich hin, das ist irgendwie doch nicht das, was du vorher gearbeitet hast und das ist jetzt irgendwie sehr schwer und habe dann ganz schnell ähm, blockiert und wollte das eigentlich gar nicht weitermachen, diese Arbeit und hab dann auch gesucht. Irgendwie, weiß nicht, es gab vielleicht so vier Aufgaben, die ersten zwei habe ich gemacht und drei, vier, nö, das ist mir zu schwer, hier, ich gebe geb ab, irgendwie so nach 15, 20 Minuten oder so. So ein bisschen nach dem Prinzip, ach, das schaffe ich nicht, dann brauche ich auch gar nicht erst anfangen. Und da weiß ich noch, dass ich mich mit meiner Lehrerin fast ein bisschen gestritten habe während dieser Klassenarbeit, weil sie meinte, nein, du probierst das jetzt, los, mach einfach, du kriegst das schon hin. Und ich aber irgendwie wirklich das einfach nicht wollte. Und sie mich dann wirklich dazu zwingen musste, indem sie gesagt hat, nö, ich nehme die Arbeit nicht an, du bleibst jetzt hier sitzen, ob du da weiter dran arbeitest oder nicht, ist mir egal. Und dann war es so ein bisschen, ja, dann kann ich natürlich auch weiter dran schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube, die Arbeit war dann auch ganz gut. Ich weiß die Note nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall gut gelaufen. Auch die dann schwierigen Aufgaben habe ich einigermaßen gut gemeistert. Das ist vielleicht nochmal so ein Ding, weil ich das immer wieder feststelle. Auch bei meinem äh, aktuellen neuesten Hobby, das Bouldern, da merke ich das auch immer wieder, das ist so ein Ding, das kommt immer wieder vor. Die, äh, ich sehe eine Route und denke, ach, boah, die ist ganz schön schwer, probier vielleicht den Anfang so ein bisschen. Hm, das äh, klappt jetzt nicht so super. Ach, die, die, die schaffst du nicht, dann gehst du jetzt erstmal zu einer anderen. Und manchmal ist das natürlich sinnvoll, wenn man einfach merkt, okay, die nee, ist, ist zu schwer, da brauche ich jetzt nicht ewig dran probieren. Aber es ist trotzdem irgendwie sowas, ähm, was bei mir schon so ein wiederkehrendes Ding ist.
2: Das kenne ich aber auch. Also ich merke das immer irgendwie so bei, bei Jobs zum Beispiel oder ähm, jetzt auch im Studium. Ich habe ja jetzt mein zweites Studium abgebrochen. Es ist halt einfach irgendwie so dieses, oh nee, jetzt muss ich doch irgendwie was dafür tun und es wird anstrengend und äh, nee, äh, dann lasse ich das doch lieber.
1: Das kenne ich aber auch. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angeschnitten in der ersten Folge, wo ich ja von mir viel erzählt habe. Mhm. Dieses nicht unbedingt was tun wollen für Dinge, die mich nicht interessieren. Das ist zumindest teilweise vergleichbar, glaube ich. Bei den Bowlern ist natürlich, jetzt wo du das angesprochen hast, klar, man probiert das außen. Man probiert was aus und stellt dann fest, oh, es klappt doch besser, als ich gedacht hätte, aber man denkt sich erstmal, oh, will ich das jetzt überhaupt machen? So. Ergibt das Sinn? Ja,
3: ja. ein bisschen. Ich kenne das nur in dem Sinne, wenn mir zu viel vor mir liegt, ja. dass ich dann quasi durch eine, besonders bei der Arbeit, wenn ich dann irgendwie sehr viel zu tun habe und dass ich dann quasi schon nicht starten kann, weil mich der Gedanke da so ein bisschen paralysiert und sowas. Und
2: da fällt mir was Gutes zu ein. Ja.
1: Ähm, bei mir ist das tatsächlich, stelle ich das ganz oft fest bei Sachen, wenn ich irgendwas machen muss, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert oder was ich noch nie gemacht habe oder wo ich keinen Bock drauf habe, dann muss ich das halt machen, fange es an und stelle fest, ja, okay. Ich mach das halt jetzt einfach und dann ist gut. Und es ist trotzdem okay. So. Oder teilweise auch wirklich gut. So. Ich war jetzt ja neulich da beim Bouldern. Ich hatte das vorher einmal in der Schule hatten wir so eine Boulderwand, aber halt nur eine einzige mit leichten, also da waren keine Routen in dem Sinne. Ne? Das war halt so einfach eine ganz normale Kletterwand. Da hatte ich das einmal probiert und dann seit zehn Jahren bestimmt nicht mehr gemacht. Und es fiel mir trotzdem, obwohl ich jetzt nicht wirklich sportlich bin, doch deutlich leichter, als ich äh, erwartet hätte von mir selbst auch. das kann ich bestätigen, ja. Das freut mich, dass du das bestätigen kannst, vor allem mit deiner jetzt größeren Erfahrung. Also wenn ich das nächste Mal komme, wirst du mich voll abziehen, aber, <lacht> aber das ist ganz oft so, dass ich halt Dinge anfange. Ich habe ja, glaube ich, schon erwähnt, ich bin inzwischen Musiker, war in einer Coverband ganz lange und früher, als ich das angefangen habe, Gitarre zu lernen, habe ich mir gedacht, boah, nee, Leadgitarre also für Leute, die da mit den Fachbegriffen nicht vertraut sind, der, der die Gitarren-Soli spielt, ähm, Lead-Gitarre ist äh, überhaupt nicht meins, ich mache einfach nur Rhythmus, da muss ich nur die Akkorde durchschreddern und ein bisschen äh, Rhythmik lernen quasi, das ist schön easy going und mache das so ein bisschen. Aber dann bin ich halt in dieser Band gelandet, es war eine Beatles-Coverband und ich hatte quasi das Pech, sozusagen den George Harrison-Part zu übernehmen, also eben die ganzen Gitarren-Soli zu spielen und musste mich dann relativ schnell da reinspielen und es ging aber erstaunlich gut. Also es hat mich auch selbst überrascht. Etwas, was ich vorher nicht gedacht hätte. So, Ich habe was angefangen und ja. obwohl es mich dann quasi nur berufsmäßig interessiert hat, von Berufswegen interessiert hat, habe ich es dann trotzdem gut hinbekommen. Jetzt nicht absolut grandios, fehlerfrei, perfekt, aber ich sag mal, wenn ich da mehr noch mehr Aufwand reingesteckt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch besser geworden. Also so diese, diese Fähigkeit, Dinge besser zu machen oder gut zu machen, wo man sich das selber vorher nicht zutraut, das ist, glaube ich, schon so ein Ding, das höre ich auch von euch, also von, von euch beiden anderen immer mal so durchaus, die schon als Gemeinsamkeit sehen. Ich
2: glaube, es ist halt auch immer so diese, diese Hemmschwelle da, dann das zu machen, weil man sowieso keine Lust hat, erstens. Und zweitens denkt, ja, äh, vielleicht klappt es dann doch nicht. Und äh, Aber normalerweise, wenn man diese Hemmschwelle einmal überschritten, dann kann es sogar anfangen, Spaß zu machen. Definitiv, ja. Und ähm, dann kriegt man es halt auch hin. So, also. Ich
0: würde das nochmal quasi ein ganz bisschen anders begründen in dem Sinne, das ist bei mir eher das Ding, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so eine Aufgabe, wie, wie Marc das schon gesagt hat, es ist so eine Menge oder nicht unbedingt nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität, das ist so eine große Aufgabe, sowas schweres, das schaffe ich nicht, dann ähm, versuche ich das nicht zu machen, dann blockiere ich, dann mache ich es halt einfach nicht. Und da gibt es dann zwei mögliche Motivatoren, die mich dann überzeugen, das doch zu probieren. Und das ist entweder, ich habe das macht richtig Spaß, ich habe richtig Lust darauf, das zu tun. Oder zumindest das Ergebnis ist irgendwie was, als Teil von einem Hobby, das will ich unbedingt machen. Oder halt, es gibt auf eine gewisse Art und Weise einen, einen Druck, zum Beispiel im Job, okay, das muss man jetzt halt tun. Was mich dann doch dazu überzeugt. Und oft ist es tatsächlich genau der Fall, den, den du schon gesagt hast, Elina, dass man dann feststellt, okay, es klappt, ich kann das ja das funktioniert, das liegt mir vielleicht sogar ganz gut und dann ist auch der, die, die Hemmschwelle oder was auch immer einen da blockiert hat, ist weg. Ja. Und das, wie gesagt, kenne ich jetzt eigentlich von ganz, ganz vielen Beispielen, auch bis heute noch in meinem Studium ist das auch immer noch eine Sache, die mich von vielen Sachen abhält. War jetzt dabei da einfach eine Sache, was mir nochmal aufgefallen ist, weil das eben so eine die ich habe, daran ist, dass mir eben genau dieses Problem so ja irgendwie ganz präsent gemacht wurde. Deswegen wollte ich das da nochmal erwähnen. Verstehe. Ja. Ist sicherlich auch noch eine Sache, die immer mal wieder vorkommen wird in unseren Folgen, die wir immer mal wieder besprechen werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass das viel auch im Zusammenhang steht mit dem Overthinking, was wir in der ersten Folge auch schon hatten mit diesem Überanalysieren mit dem viel zu viel Gedanken darüber machen, anstatt einfach ja. das, das anzugehen und sagen, okay, pf, ja, ist blöd, aber ich mache das jetzt. Und ich gucke mal, was dabei rauskommt. Denkt man viel zu viel darüber nach, okay, was ist, wenn das jetzt nicht das perfekte Ergebnis ist? Was ist, wenn das nicht das ist, was du eigentlich haben willst, was die anderen erwarten? Und durch dieses, da macht man sich dann mehr Gedanken über die Sache, also über die Außenwirkung und über das Drumherum als über die Sache selbst.
1: Und, und anstatt man das einfach tut. Okay, aber zurück zu deinem, also dann zurück zu deiner Sonderaufgabe mit Jurassic Park und wie es dann weiterging. Ähm, genau, also das
0: war jetzt einfach nochmal so ein Punkt, was, was da noch ganz interessant war, war, dass danach meine Lehrerin das, die Idee hatte sozusagen, sie hat mir jetzt mal eine Sonderaufgabe gegeben, mir so ein bisschen Futter hingeworfen sozusagen und jetzt klappt das wieder im normalen Unterricht so und das war natürlich nicht der Fall. Ähm, nach der Arbeit. Ähm, das war dann, aber sehr optimistisch. <lacht> <lacht> ja, ich kann ich auch verstehen. Natürlich kann sie nicht irgendwie eine ähm, ne Sonderaufgabe irgendwie die nächsten Jahre dann für, für ein oder mehrere Schüler dann sogar haben. Wir hatten tatsächlich noch, auch, ähm, noch einen weiteren Hochbegabten, von dem ich weiß, in der Klasse, oder das glaube ich, waren sogar zwei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, wenn sie jetzt für jeden von denen auch eine Sonderaufgabe gemacht hätte oder sowas, das wäre... Ähm, klar, als Lehrer
3: unglaublich viel mehr
2: Aufwand. Gut, sie hätte euch aber auch gut zu dritt arbeiten lassen können. <lacht> ja, das ist aber auch
3: ein Luxus, den man so nicht hat. Also ich hatte so etwas zum Beispiel das erste und äh, das erste und letzte Mal äh, in der Kurklinik. Ich hatte ja erzählt, dass ich in der, in der Kinderkurklinik war, gezwungenermaßen in Anführungszeichen. Mhm. Und da waren die Klassen zu, da waren wir sechs oder so in einer, einer Klasse. Und da war das erste Mal, dass mir Sonderaufgaben gegeben wurden. Also da Hattest du da tatsächlich, glaube ich, schon mit der Lehrerin ein bisschen Glück, dass sie da Extrem, überhaupt offensichtlich ein bisschen, ja. ein bisschen freigeräumt hat, da Aufgaben geben zu können?
0: Das sollte auch jetzt gar keine Kritik sein. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Das ist absolut logisch, dass sie da gesagt hat, oder dass sie dann ähm, das nicht als eine Dauerlösung gesehen hat, sondern als äh, eben, ich probiere das mal aus und...
3: Schau, wie es danach läuft. Lässt das, das Schulsystem ja an sich ja auch schon mal teilstellenweise nicht
1: eben so richtig. Da fällt mir auch noch eine kleine Anekdote, die genau in diese Schiene passt, rein, wo ich, das war allerdings nach Talenta bei mir, wo ich dann Lateinunterricht hatte und der war an Talenta katastrophal, aber da kommen wir irgendwann zu. Und ich war halt sehr weit im Stoff hinterher. Und dann habe ich der Lateinlehrerin auf meiner neuen Schule irgendwie dann mal gesagt, können Sie nicht irgendwie mir eine Klausur geben, die zu meinem Stand passt irgendwie und mich langsam aufholen lassen? Und sie hat gemeint. Nein, das wäre ja viel zu viel verlangt, wenn sie für einen Schüler eine extra Klausur schreiben muss. Ja. Und da musste ich sofort an unsere Lehrerin auf Talenta denken. Unsere Lateinklasse hatte, glaube ich, zehn Leute. Und je nachdem, in welcher Lektion die waren, also es waren vielleicht immer so zwei, drei Leute in derselben Lektion. Das heißt, die hat vier verschiedene Klausuren oder so geschrieben. Ja. Und das war für die kein Problem. So. Und ich war in der Klasse mit 21 anderen auf dieser weiterführenden, also auf der anderen Schule dann. Und die Frau war sich dafür zu schade, was ich allerdings an der öffentlichen Schule auch verstehen kann. Aber Außerdem trotzdem.
0: muss man dazu sagen, dass an Talenta die Lehrer in der Regel zwei, drei Klassen hatten, mit zehn, vielleicht 15 Schülern.
1: 14 war tatsächlich die Teilgrenze.
0: Oder so. Und halt nicht irgendwie vier, fünf, sechs Klassen mit 20-Plus-Schülern. Das macht dann natürlich auch nochmal was aus, Klar. inwieweit man individuell auf die, auf die Schüler eingehen kann.
2: Gut, aber wenn man schon mal ein Schüler auf einen zukommt und fragt, hey, können Sie mir nicht eine andere Klausur geben? Ja. Ich finde, so viel Eigeninitiative sollte man vielleicht auch...
1: Gut, bei staatlichen, also bei normalen Schulen, ich, das darf man ja nicht vergessen, Talenta war eine Privatschule. Da haben die Lehrer sowieso ein bisschen mehr Freiheit, ja. was ja. Lehrpläne und dergleichen angeht. Und da gab es noch kein Zentralabitur. Ja, das kann
3: man aber auch katastrophal anrichten, also ich will jetzt nicht irgendwie so, so, so spoilern oder sowas, aber ich war <lacht> nach Talenta auch auf einer Schule und da habe ich, in, das auch, hoffe ich bezüglich, doch. auch bezüglich Latein äh, auch auf einer Privatschule, also auf einem anderen Internat und da war ich nur ein Jahr und dass ich nur ein Jahr da war, lag auch interessanterweise an Latein zum größten Teil und auch daran, dass ich da diesbezüglich eine Sonderbehandlung bekommen habe und die war... Aus meiner Sicht sehr katastrophal. Also es kommen, kommen wir vielleicht irgendwann mal okay. zu. Also, das, das ja. kann man auch sehr negativ sein, solche, solche Sachen. Ja, irgendwann vielleicht mal. Ja. <lacht> Aber zurück zu naja. Mies, bei dir nicht. Genau.
0: Der Punkt war dann halt, dass es halt eben nicht geklappt hat, wie sie sich das ausgemalt hat. Was ich auch irgendwie ein bisschen schade finde. Aber danach war dann irgendwie, zumindest gefühlt bei, bei mir und bei meinen Eltern, auch so ein bisschen der Wille. Irgendwie auf und das Interesse irgendwie an mir und auf mich weiter einzugehen, das war dann irgendwie ziemlich erloschen. Ja. Das war so ein bisschen schade, weil man da wirklich dann auch so die Differenz gemerkt hat. Was dann auch war, ist, dass ich ja die, das Klassenziel nicht erreicht habe, wie es so schön heißt. Das <lacht> heißt, ich hatte dann ähm, habe die äh, siebte wiederholt, bin dann auch äh, eben in eine andere Klasse gekommen. Natürlich anderer Klassenlehrer und da war dann auch erstmal so gar nicht die Thematik, die vorher in den drei, drei Jahren so ein bisschen irgendwie immer wieder im Raum stand, was behandelt wurde, angesprochen wurde, das war dann, glaube ich, sehr viel geringer ein Thema. Ne? Auch weil sich das nicht so entwickelt hatte irgendwie in den drei Jahren. Die andere Klassengemeinschaft bestand ja schon und so weiter. Und äh, zusätzlich dazu ging es mir zum einen durch den Wechsel, aber auch durch die nicht veränderte Schulsituation eigentlich zunehmend schlechter. Ja. Und dann kam gleichzeitig eben ähm, bei meinen Eltern... Äh, die sich mit dem Thema mehr beschäftigt haben, auch weil der Leidensdruck bei mir quasi gestiegen ist. Ähm, irgendwann der, dieser Punkt auf mit dem Schulwechsel und mit der Idee eben, da gibt es dieses Internat namens Talenta und da war, ich hatte diesen Verein schon mal äh, erwähnt, Synapse, äh, das ist ein Selbsthilfeverein von eben Eltern und, und Betroffenen, sage ich mal. Mit Kindern mit Hochbegabung und da gab es jemanden von Talenta, der dann einen Vortrag gehalten hat über diese Schule. Und so sind sie darauf aufmerksam geworden. Ich weiß auch noch, da, weil das die höchste Klassenstufe war. Das war die siebte Klasse, die es aktuell in Talenta gab, also in der ich auch war. Und das heißt, um nach Talenta zu kommen, also dann in die achte Klasse, musste ich natürlich das Klassenziel erreichen. Sonst äh, ne, hätte ich ja vom Gymnasium runtergehen müssen, irgendwie so die Geschichte. Ach ja, stimmt ja, zweimal die gleiche darf man nicht wiederholen. Ne? Genau. Und das war ein interessanter Punkt. Ich hatte hauptsächlich, der Hauptgrund, weshalb ich wiederholt habe, war in Englisch, äh, weil ich eine einfach katastrophale Englischlehrerin hatte. Ich, bin, ich war ja vorher schon ne, nicht so leistungsbereit, hatte aber trotzdem in Englisch immer einigermaßen noch vergleichsweise guten Noten. Das ist bei ihr auch, glaube ich, nochmal um zwei Noten gefallen. Ich müsste vorher so drei, vier immer gehabt haben und danach war halt fünf, teilweise sechs, habe ich geschrieben. Ui, okay. Hatte auch oft richtig Stress mit der Lehrerin. Die hat mich auch teilweise beleidigt und all so einen ganzen Kram. Hm. Und es kam auch keinen Schüler wirklich mit ihr klar. Und ich war wohl da so ein bisschen irgendwie, naja, das Ventil, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich da ganz viel Stress mit ihr und. Dann war die Entscheidung eigentlich, okay, ich will nach Talenta gehen und da war die Sache, dass ich dafür das Kassenziel erreichen musste und das heißt, ich musste eine Nachprüfung in Englisch machen, also Englisch war noch das Fach, was mir am leichtesten liegt, also habe ich mich natürlich für Englisch entschieden und das hätte eigentlich diese Lehrerin, hätte meine Nachprüfung machen müssen, was natürlich eine Katastrophe gewesen wäre, ja, die hätte ich dann niemals bestehen können und da weiß ich noch, dass sich meine Mutter auch ganz extrem dafür eingesetzt hat und der Schulleitung richtig Druck gemacht hat, die zuerst halt meint, nö, sie sehen das gar nicht ein, das ist ganz üblich, dass auch der, äh, der Lehrer, der Fachlehrer das abnimmt und so weiter und sie hat da ganz stark Druck gemacht, auch mit Verweis auf meine schlechte Situation und so, dass ich äh, da einen anderen Lehrer kriege. Das war dann auch ganz spannend, weil ich in der schriftlichen Nachprüfung, habe ich glaube ich knapp eine 3 ge geschrieben und da hatte ich eigentlich das Gefühl, das war so einigermaßen okay. Und die mündliche Nachprüfung, da hatte ich während der Nachprüfung und im, so kurz danach das Gefühl, oh je, das habe ich total vergeigt, das ist völlig in die Hose gegangen und gar nicht gut. Und der Englischlehrer kam dann raus, quasi freudestrahlend und meinte, oh, ich hätte dir am liebsten eine 1 plus gegeben, aber ganz konnte ich das nicht tun und so und du hast nur eine 1 irgendwie gekriegt, aber ansonsten war es total super. So, äh, okay. Also war da auch ganz, ganz spannend zu sehen, irgendwie die unterschiedliche Wahrnehmung, die ich da hatte. Und ganz besonders der Punkt, weshalb diese Nachprüfung für mich auch so wichtig war, äh, ich habe vorher für diese Prüfung in den Ferien tatsächlich richtig gelernt. Und zwar, ich glaube, zum, quasi zum ersten Mal überhaupt in meiner Schulgeschichte wirklich gelernt. Ich hatte ja dieses Ziel, ich wollte nach Talenta ein bisschen dann mit Druck von meiner Mutter, dann auch wirklich mich ein bisschen hingesetzt und ein bisschen was gemacht. Hab dann aber eben auch gemerkt, okay, es hat es hat funktioniert. Ich habe was dafür gekriegt. Ich habe diesen Erfolg gehabt. Und glaube, das war eine ganz wichtige Erfahrung eigentlich, ähm, wenn auch ja dann wahrscheinlich so auf lange Sicht betrachtet nicht so, weiß ich nicht einprägsam, keine Ahnung. Denn auch danach war natürlich das Lernproblem immer noch vorhanden,
1: was vielleicht auch so ein bisschen mit dem Ziel zusammenhängt. Das ist aber, aber auch eine Sache, äh, da sollte Talenta ja eigentlich bei helfen, aber da kommen wir mit Sicherheit noch zu, ja. was da, sag ich mal, schiefgelaufen ist. Aber was mich jetzt tatsächlich, warst du fertig? Also ich wollte dich Du aufweisen. kannst ruhig, ja, alles gut. Ja, das heißt, es war ganz bewusst deine Entscheidung, dahin zu gehen Genau das Nach wollte Talenta. ich jetzt...
0: Ist mir jetzt beim Erzählen auch aufgefallen, ich, bin ich ein bisschen gesprungen. Tatsächlich war das, das, stand halt so im Raum, dieses Internat und erstmal war ich natürlich auch abgeneigt, ich wollte ja nichts von zu Hause weg und man hat so vom Internat auch irgendwie m, ganz komische und, und erstmal schlechte Vorstellungen. Also Wie, hast du etwa nicht
1: Hanni und Nani gelesen?
0: Habe ich tatsächlich nicht.
2: <lacht> und ähm,
0: hatte eher so irgendwelche strengen Erziehungshalme im Kopf sozusagen. Ja, das oh. ist ja auch
2: das, das. ist ja auch so dieser ne? Standarddrohung von Eltern, oder? Jetzt benimm dich ist mal ja. oder ich schicke dich aufs Internat. Und ja, sowas in der Richtung. <lacht> ja.
0: Und meine Mutter, war, ich habe da aber natürlich auch meinen Eltern vertraut. Und die haben halt gesagt, nee, das ist, ne, ist das natürlich nicht. Und wir wollen dich hier auch nicht abschieben oder so. Das ist, ähm, wir sehen das als eine Möglichkeit. Lass uns das doch mal angucken. Und dann dachte ich, ja, kann ja nichts gehen. Und wir haben uns das äh, angeguckt. Die Probewoche gab es damals schon nicht mehr. Da komme ich später nochmal zu, was das genau bedeutet hat. Aber ja, die war da schon abgeschafft. Richtig. Und das heißt, wir sind hingefahren und haben uns das einfach irgendwie zwei, drei Stunden mal angeguckt. Und da habe ich eigentlich ganz schnell mitgekriegt, okay, das ist sehr locker hier und gar nicht, was du befürchtet hast, sondern es klingt eigentlich ganz cool. Die Leute wirken okay. Also das war jetzt die die Mitarbeiter und so von anderen Schülern habe ich da noch nicht viel mitgekriegt. Das war in der Schulzeit und man ist natürlich durchs, vor allem durchs ähm, Wohngebäude gegangen und sowas. Und das klang eigentlich ganz interessant. Da war zumindest dann schon mal diese diese irgendwie Angst jetzt auf so dem Internat zu müssen oder sowas war weg. Und dann war es komplett die Entscheidung. Meine Mutter hat gesagt, okay, wenn es dir gefällt, dann suchst dir aus. Sie hat das natürlich auch gar nicht so super gefunden, weil ja das Kind auch nicht irgendwie loswerden und dann irgendwie ne, auch in, in dem Alter dann irgendwie nur noch alle zwei Wochen mal kurz sehen. Aber... Wie alt warst du da genau nochmal? Wie alt war ich da? 15. Okay. Also schon was anderes als mit sechs, ne? aber trotzdem ist das ja noch eine Sache, äh, möchte man möchte man nicht und ähm, war also auch für sie ganz schön schwer, äh, auch mir diese Entscheidung zu überlassen sozusagen. Am liebsten hätte sie natürlich gesagt, nein, nein, du bleibst hier. Sie hat aber auch gesehen, mir geht es richtig, richtig schlecht. Und das war so eine Chance und äh, die wollte sie mir dann natürlich auch nicht verwehren. Ja. Und ich glaube, das war auch so der Hauptgrund meiner Entscheidung, dann zu sagen, ich mach's. Ich habe mir vorgenommen, ich konnte mich immer nicht entscheiden. Das war so ein hin und her, machst du oder machst es nicht. Aber irgendwie eines Abends habe ich mir vorgenommen, du gehst jetzt ins Bett, ohne weiter groß Gedanken darüber zu machen. Morgen früh wachst du auf, stellst dir das als erste Frage und die erste Antwort, die dir einfällt, das machst du einfach. Das war ein Ja, also habe ich es gemacht. Und ich glaube, hauptsächlich war das einfach aus dem Punkt, weil ich gemerkt habe auch, es geht ja so nicht weiter, wie es aktuell ist. Und das ist einfach eine Möglichkeit, eine Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es wird, aber so viel schlechter kann es ja nicht werden, sozusagen. Ja. Mhm. Und habe mich dann deshalb dafür entschieden. Muss im Nachhinein natürlich sagen, war eine super Entscheidung. Habe ich alles richtig gemacht. Wobei auch noch zu erwähnen ist, dass es natürlich dann auch nicht ganz so einfach war. Okay, dann gehe ich jetzt dahin. Dann kam natürlich der Aspekt, zum einen nochmal die, die IQ-Tests, die ja Talenter sehen wollte. Da musste nochmal ein aktueller gemacht werden. Das war jetzt natürlich nicht so das Drama. Und dann natürlich mit der Bezahlung.
2: Die Finanzierung, ja.
0: Genau, ja, die Finanzierung. Das heißt, da war auch nochmal der Aspekt, dass ich zu einem, wie schimpft sich das, einem Amst, Amtsarzt gehen musste und... Ähm, dann musste durch einen Psychologen nochmal die Gefahr auf seelische Behinderung festgestellt werden, ja. damit das Jugendamt diese Finanzierung übernimmt oder zumindest zum größten Teil übernimmt. Mhm. Denn ich weiß gar nicht, wir hatten es, glaube ich, noch nicht angesprochen. Talent war ziemlich teuer. Ja. ja. Mhm. Ähm, auch eins der teureren Internate in Deutschland. Und Was die
1: Schließung nicht. noch fragwürdiger macht, aber da kommen wir auch definitiv dazu. Ja,
0: ich weiß den Preis jetzt
1: gar nicht mehr genau, aber es war, äh, ich im, war eine ungefähre ja. Info. Okay, dann. Ich habe von verschiedenen Leuten diverse Zahlen gehört, aber was ich gehört habe, landete immer irgendwo zwischen drei und 4.000 Euro im Monat. Genau. Ja. Ja, von drei, denen drei, im Normalfall. Ungefähr. Genau. Ungefähr bei mir waren es glaube ich drei, vier ja. oder drei fünf. Und je nach Deal, den man mit dem mit seinem jeweiligen Jugendamt hatte, also soweit ich mich erinnere, gab es, wir haben da in der, nee, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber soweit ich mich erinnere, gab es vielleicht zwei, drei Leute, die das tatsächlich privat bezahlt haben. Ja. Der Rest war immer mit einer gewissen Förderung vom Jugendamt. Bei mir war das zum Beispiel ursprünglich, glaube ich, 80-20 und dann sind wir umgezogen und die neue Jugendbeamtin, ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen, die war, ich sag's mal diplomatisch echt blöd und da wurde es dann auf 50-50 runtergehandelt. Okay. Interessant. Also bei uns,
0: bei mir war die Selbstbeteiligung meiner Eltern irgendwas um die 400 Euro. Das glaube ich, was gar nichts. Natürlich auch gar nicht wenig ist, trotzdem mal so ja. eben 400 Euro, aber dafür ne, fahren ja auch gewisse Essenskosten und so weiter weg, also das war schon relativ günstig. Ja,
1: und wir haben auch Bekleidungsgeld von der Schule bekommen zum Beispiel, genau. das darfst du auch nicht vergessen. Und Taschengeld obendrauf, also es waren zwar nur 6 Euro die Woche, beziehungsweise... Ja, das stimmt schon. Das wurde nach Alter gestaffelt, ich glaube mit 13 hast du 6 bekommen, mit 14 7 oder so, das war ein bisschen komisch. Ja. Aber ja, also das nochmal die Woche dazu, das heißt da bist du bei 24 Euro im Monat nochmal drauf und Bekleidungsgeld, bla, ja.
3: Und der finanzielle Aspekt ja. ist halt deswegen so wichtig, weil, wenn man ja jetzt hört, das hatte dann quasi eigentlich fast jeder, bis auf wenige Ausnahmen, dadurch relativ intensiven Kontakt zum Jugendamt, was dann natürlich auch in der Vorgeschichte, um da überhaupt hinzukommen, immer ein großes Ding war, das Jugendamt. Und, ja, ähm, das
2: und die Hilfeplangespräche, auch, die man regelmäßig führen durfte. Genau,
3: während der Zeit da auch, ja. Die hatten wir <lacht> ja schon mal angesprochen,
0: die Hilfeplangespräche. Die waren dann auch bei mir jetzt ein bisschen weniger. Aber ich weiß auch von manchen Schülern ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich auch immer so ein Druckmittel sozusagen vom Jugendamt war, hier, wenn das nicht besser wird oder wenn du dich nicht benimmst oder ja. was
1: auch immer, dann können wir auch das Ganze war bei mir so, ja. Genau, können wir auch genau. das Ganze irgendwie wieder einstellen. Das war bei mir witzigerweise nie so, aber okay. wir schweifen schon wieder ab, wir greifen ja, vor. Ja,
2: aber es gab ja tatsächlich auch ja. Leute, bei denen war es, das möchte ich noch einmal sagen, was wirklich richtig doof, weil da hieß es, du darfst nicht zu gut werden, sonst kommst du runter und du darfst auch nicht zu schlecht werden mit den Noten, sonst nehmen wir die hier runter.
1: Das hat die ja. Leute teilweise echt in eine Scheißposition gebracht, ja. ja. Ist bescheuert. Das, da, ja. Dafür muss man aber berücksichtigen, sage ich mal, das Ziel von Talenta, so wie es ursprünglich beworben wurde, sage ich mal, also beworben ist vielleicht ein bisschen zu groß schon wieder, die Formulierung, aber das, was ursprünglich Talentas Absicht war, war die Schüler, die aufgrund ihrer Minderleister- Hochbegabung im normalen Schulalltag nicht klarkommen, so weit
2: zu stabilisieren.
1: Zu, zu schulen, zu stabilisieren, ja, dass sie eben wieder in den normalen Schulalltag integriert werden können. Das heißt, es genau. war quasi gar nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt sein Kind mit in der fünften Klasse in dieses Gymnasium schickt und dann ist es acht Jahre da oder sieben mit G9 dann später und macht Abitur und fertig. Es war eigentlich quasi nur als kurzfristige Maßnahme mehr oder weniger. Also bei gedacht, mir hieß es damals schon, dass,
2: dass das Abi gemacht werden kann und das war auch eigentlich mein erklärtes Ziel auf Talenta.
1: Das aber hieß es bei mir gewesen. auch, es wäre auch durchaus möglich gewesen, aber es war eigentlich nicht der Grundgedanke dieser Schule.
2: Ja, das kann sein, das war aber bei mir gar nicht irgendwie was anderes in der Diskussion. Klingt ein bisschen
3: nach Resozialisierung. Ja. Re
0: <lacht> Kommt, glaube ich, auch gut hin. Ja, so ein bisschen schon. Ja, naja, das war auf jeden Fall der, der Part noch bei mir, wie es dann dahin ging.
2: Ich weiß, dass ich super gerne hin wollte auch, aber bei mir hat das Jugendamt erst gesagt, nee, machen wir nicht. Und ich wollte auch auf jeden Fall aufs Internat, weil ich keinen Bock mehr auf meine große Schwester, auf meine Familie hatte. War ganz, ganz schlimm und es war echt nervig. Ich habe ja in der Nähe gewohnt. Dementsprechend war es halt auch verständlich, dass das Jugendamt gesagt hat: Nee, das zahlen wir nicht. Eben, weil es 3600 Euro waren mit der Unterbringung zusammen. Ich habe keine Ahnung, was es nur für die Schule gekostet hat. Aber. Das war ähnlich. Äh, die
1: Summe war ähnlich. Nee, nee,
3: die ja. war schon deutlich weniger. Ich habe nämlich hab auch in der Nähe gewohnt. Und äh, mit Auto hat ich, glaube ich, haben wir, glaube ich, 20 Minuten oder sowas gefahren. Das war auch im Vorfeld ein großer Punkt. Und wir hatten natürlich auch dementsprechend Tagesschüler da, die, ja, das war ich, ja. Teil, ja, die teilweise sogar bin mir nicht, fast, fast so weit weg gewohnt haben wie ich. Ja. <lacht> Deswegen war das ein wichtiger äh, Punkt. Da war auf jeden Fall deutlich weniger Kosten dementsprechend. Also ich glaube, die waren ich meine mal irgendwas gehört zu haben von 1200, 1400 oder irgendwie sowas. So viel wie teilweise andere Internate im Monat gekostet haben.
2: Aber, ja, nein, ich versuche ja nur gerade zu erklären, wie es bei mir war. Ich war ja dann in der Psychiatrie und dann kam halt die Option mit Talente und ich dachte, boah, cool, eine Schule für die das klingt ja richtig super. Vielleicht habe ich da auch die Möglichkeit, tatsächlich was aus mir zu machen. So. <lacht> mhm. Und fand das toll. Da meinte mein Jugendbeamter, aber in der Psychiatrie noch, nee, wir probieren erstmal jetzt eine andere Schule aus. Gymnasium zwar, ich war vorher auf der Realschule, wo ich überhaupt nicht klargekommen bin. Ja, okay, Gymnasium probieren wir aus. War dann auch in Geseke, war gar nicht in Bühren, wo ich eigentlich herkomme, sondern in Geseke Und da war ich dann einen Tag und habe da schon festgestellt, nee, da will ich nie wieder hin. <lacht> und dann hat mein Jugendbeamter halt eingesehen, ja gut, dann schicken wir sie halt nach Talita. Und das war für mich wirklich dann auch einfach die richtige Entscheidung, dass das geklappt hat. Und ja, mein Jugendbeamter war trotzdem ein nicht so netter Mensch. Aber das war auch immer wieder bei den Hilfeplangesprächen ein Thema. Vor Vortalenter schon in der Psychiatrie und während Talenter. Naja, auf jeden Fall war ich dann, habe die Entscheidung im Endeffekt auch selber getroffen. Meine Mutter hat das unterstützt, weil ich tatsächlich mal motiviert war, was zu machen. Was bei mir nie so das Thema war. Also Motivation war. Also da ging die das auch schulisch, generell. ganz stark
0: von dir aus, ja. dass du gesagt hast: Okay, ich will auf diese Schule. Genau. Und ja, okay, interessant
2: dass das halt für ähm, hochbegabte Anarchiever ist, sondern es ist halt nur eine Schule für Hochbegabte. Und es hatte für mich halt, es wirkte schon sehr elitär so. False Advertising. Ja. ja. <lacht> <lacht> Durchaus möglich. Ich glaube aber, das ging vielen so. <lacht> Wenn man sich die Talenter broschüren so angeguckt hat, da stand auch... Ja, ich habe die tatsächlich als Vorbereitung,
1: weil ich ja dachte, wir reden schon über Talenter habe ich mir die ganzen Elterninfobriefe und so hier hingelegt und da ist ja auch diese eine Broschüre drauf. Mit dem Kind, was da liest? Mit dem Kind, das überhaupt nicht auf der Schule war, ja. das es an die Tafel schreibt und dem Schloss vor allem ganz prominent. Ach ja, ja, genau,
2: das Schloss. Das war Ach auch gut. absolutes false advertising.
1: Ich wollte es eigentlich ursprünglich ein paar Sätze daraus zitieren, aber das mache ich dann in der Folge, wenn wir tatsächlich über Talenter reden. Aber es ist schon echt krass.
3: Wenn das diese Prospekte, wo es auch irgendwelche Andeutungen auf Albert Einstein gab, wo so ein Kind an der Tafel schreibt. Und ja, so ja, das ist das Kind. Ganz unangenehm
1: irgendwie. Das ist ja. das, der, also, also nur mal so, damit die, die, die Zuhörer sich das jetzt mal bildlich vorstellen können. Man sieht das Schloss drauf, in dem wir nicht gewohnt haben. haben und auch so nicht unangenehm.
2: unterrichtet wurden. Wir haben da nichts mit zu tun gehabt, genau.
1: Da möchte ich aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab einmal dort ein Weihnachtsessen für die Schüler ja, im ja, Schloss. Und das war
0: richtig grauenhaft. Ja, das war richtig <lacht> grauenhaft.
1: <lacht> aber da Inwiefern? Ist... Meint ihr das, weil das Essen schlecht war? oder? Warum? Ja. ja. ja, Echt? Okay, also ich weiß nicht, ich, ich habe das in guter Erinnerung tatsächlich. Ich glaube,
2: ich war nicht dabei bei diesem Weihnachtsessen.
1: Ja, das Ambiente spielt ja auch keine Rolle. War geil, aber <lacht> das Essen
2: meine ich auch also ich
1: meine, es gab irgendwie geilen Braten mit so einer Champignonsauce, aber ist ja auch wurscht. Also ja genau, ist auch egal. Jedenfalls vorne drauf sieht man eben groß dieses Schloss. Und dann ist noch ein kleines Bild von einem Jungen, der nicht an dieser Schule war. Der war einfach nur der Sohn eines der Angestellten, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe. Der halt an, die Tafel irgendwas, an irgendeine Tafel was schreibt. Nicht mal wirklich tatsächlich sinnvolle Formeln oder irgendwas. Und sich dann eben so einsteinmäßig mit der rausgestreckten Zunge in die Kamera dreht.
3: Sehr unangenehm, wie gesagt.
1: Sehr unangenehm. Und die ganzen Bilder, die da drin sind, da sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fotos drin. Eins davon zeigt tatsächlich teilweise die Schule. Und da steht dann noch so süffisant drunter, alle schulischen Einrichtungen der Talenta befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Schloss. Ja. ja. Das, das ist das zwar an. richtig, weil das direkt nebenan war, aber Aber halt, <lacht> oh, ja. mit dem Schloss ja. nichts Und genau Man das war es halt, wo da ich aussehen. dachte, boah,
2: wie cool, so. Ja. Harry Potter mäßig im Schloss Unterricht, wie cool ist das denn? Und äh, dachte, ja hochgradte. Also das Harry Potter mäßigste an halt der Schule
1: war die alte Real
2: Ja Das ja, war irgendwie. der
1: verbotene, dritte der verbotene Korridor.
2: Ja. Genau.
1: Da war zwar äh, kein, kein dreiköpfiger Hund drin, aber
2: Ja, aber man konnte viel Quatsch da drin In der Tat Ja. Habe ich
1: gehört Das war halt so ist alles verjährt, ist
2: alles verjährt, Mark. ein Problem. Das war halt so mein Weg zu Talenta und ich ja, habe die Entscheidung halt eigentlich auch selbst getroffen. War ein großer Wunsch von mir und als mein Jugendbeamter dann endlich nachgegeben hat, war ich echt happy. Ja.
1: Finde ich alles sehr interessant, jetzt würde ich tatsächlich gerne noch Max' Weg hören. Weil Aber die
2: seelische Behinderung hatte ich übrigens auch, also ich musste auch den Antrag auf seelische Behinderung haben. Gefahr auf seelische Behinderung. Ja, ja. Genau, ja. die genau. Gefahr seelischen Tatsächlich
0: äh, noch da kurz äh, an der Stelle, weil du das mit deiner Schwester erwähnt hattest und du wolltest von zu Hause weg und von deiner ja. Schwester weg. Das war bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall. So als doch, das nochmal so ein bisschen als Kontrast. Ich von zu Hause ja eigentlich ganz zufrieden. Hab mich zwar mit meiner Schwester auch irgendwie so, so jeden zweiten Tag irgendwie beim Essen gestritten oder sowas in der Richtung, aber ich glaube so ganz, ganz normale Sachen, also jetzt nichts wirklich dramatisch, das ist uns jetzt auch nicht, dass wir uns irgendwie nicht mochten.
1: Du bist echt schlimmer als Hitler! Ja. Ja. <lacht> so, das
2: ist okay. okay. Hm. Ähm. Nee, also das habe auch ich mir mit meiner Schwester nicht in den Kopf geworfen. Inzwischen haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis, aber es war damals wirklich nicht auszuhalten. Es ja, ging gar nicht.
0: Und da wollte ich halt eben noch ganz kurz erwähnen, dass meine Mutter immer wieder gesagt hat, ich habe das ja dann nicht mehr mitgekriegt, als ich auf Talenta war. Und dann fing ja tatsächlich auch äh, so ein bisschen die, ich sag mal, akute Trennung meiner Eltern an. Und da hatte meine Schwester wohl immer das Gefühl, dass ich sie so ein bisschen zurückgelassen habe, mit dem ja. Ganzen so gelassen habe, sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, das hat, hat sie mir auch nie erzählt, das äh, weiß ich nicht, ob sie mir das vorgeworfen hat, sozusagen. Aber meine Mutter meinte, das war wohl immer wieder so ein, so ein ähm, Thema irgendwie, das, äh, ja... Ich, ja. Wollte ich an dieser Stelle noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen reinbringen, dass natürlich nicht nur für denjenigen, der auf einen Internat geht, dass irgendwie ein, ein, ein starker Einschnitt ins Leben ist, sondern selbstverständlich auch für die, ich hätte jetzt fast gesagt, Hinterbliebenen.
2: Angehörigen, ähm, die Angehörigen. Na ja,
0: Hinterblieben ist ja gar nicht so ein, so ein schlechtes <lacht> Ding, weil derjenige schon auf eine gewisse Art und Weise ähm, einen großen Teil vom, vom Leben verlässt, sozusagen. Ne? Man ist, oh, ja, sonst, Alter. Ja, na, natürlich, aber... Im Endeffekt, du hast, ähm, du hast vorher irgendwie jeden Tag mit, mit deiner Familie irgendwie gegessen und auf einmal siehst du sie halt noch alle zwei Wochen. Das ist schon eine starke Veränderung. Das ja, ist richtig, natürlich. Fall. Und das, finde ich, ist, ist dann
1: an, an, an so einer äh, Ist Stelle, jetzt nicht der Tod, aber
2: Verlust ist auf jeden Fall auch für die Angehörigen da, klar. Eben, genau. Jetzt wäre ich
1: tatsächlich mal, also wir müssen uns ja langsam ein bisschen dem Ende zu nähern. Deswegen wäre ich jetzt noch wirklich interessiert an Marks Geschichte, weil bei den ja. beiden Sachen, die ihr jetzt erzählt habt, merke ich, bei mir lief das tatsächlich ziemlich anders ab. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch Marks Versionen, mhm. Marks Erfahrungen ja, hören, um zu gucken, ob ich dann quasi meins abschließend gegenüberstellen kann. So.
3: Ich überlege schon die ganze Zeit. Und wie ich in der zweiten Folge ja ein bisschen ausführlicher schon erzählt hatte, hatte ich ja schulisch ein bisschen Probleme. Ich bin ja so quasi so, es gab eine Kurve nach unten. Vortalente. Also es war ja Grundschule, Empfehlung für die Hauptschule wegen verhaltensauffällig. Meine Mutter hat mich noch auf Anraten von, wahrscheinlich war es, war es, waren es Leute von, der, von Mensa, noch irgendwie auf, auf die Realschule. Ja, so Und da bei mir hatte auch. ich ja dann auch, genau, da hatte ich ja auch dann Probleme und dann Hauptschule und so. Und irgendwie war für mich aber immer klar. Also meine Mutter hatte das relativ offen mit mir kommuniziert, dass sie, dass es da ein Internat gibt und sie möchte, dass ich dahin gehe. Beziehungsweise natürlich, also sie möchte das, ich hatte aber dementsprechend auch die Wahl und ich fand das auch dann relativ schnell sehr gut. Spätestens als ich auf die Hauptschule kam, wo ich es richtig scheiße fand, da äh, war das für mich quasi so die die Hoffnung dahin zu kommen so. mhm. und ja. dann wurde daraus und dann kam ja dieser ganze Hackmeck so ich habe die die, Proble die Probleme waren ja schon in der Grundschule bekannt man konnte aber nicht irgendwie nicht so viel machen und dann ist es auf der Realschule nicht besser geworden und, und dann kam ich in die Situation von, der, Situation von der Hauptschule wo meine Mutter dann endgültig in Anführungszeichen auf die Barrikaden gegangen ist und da alles Mögliche beim Jugendamt durchboxen wollte, weil sie halt dementsprechend meinte so, ja, das ist halt, wie kann das denn sein, dass da ein erhöhter IQ vorliegt und all sowas und der sitzt auf der Hauptschule, wo ich halt auch ja. mal davon abgesehen, dass es von den, von den Leistungen her und obwohl es eine gute Hauptschule war tatsächlich, von den Leistungen her jetzt natürlich nicht das geboten wurde, was ich theoretisch hätte erreichen können und da dann halt Stunk gemacht, wohl auch bei, bei, bei der, beim Jugendamt und sowas, die dann auch, glaube ich, ein bisschen trantütig waren, in Anführungszeichen. Das ging ja halt darum, dementsprechend viel Geld und so. Und dann kam ja noch Maßnahmen da waren ja mehrere Schulpsychologen, die, die, die Kurklinik, die das bestätigen sollten. Das, das ist das Wichtige, wo ich dann das erste Mal auch an diesen Lehrer geraten bin, der mir dann so, Teil, so, so Aufgaben gegeben hat, die mich wirklich gefordert haben. Das waren zum Beispiel so Rechenaufgaben, wo die so, so so im Prinzip einfache, so das plus das gleich das, aber alle Zahlen waren, waren nur Buchstaben. Mhm. Daran kann ich mich noch daran erinnern. Und dann musste ich irgendwie darauf kommen, welche Zahlen das sind und sowas alles. und Das klingt total simpel, aber das war dann das, was mir, was mich, wo ich am ersten Mal Sonderaufgaben bekommen habe, die so, mich so ein bisschen angestrengt haben.
2: Darf ich kurz eine Einwand machen? Einwand ja. Ich frage mich gerade, wie viele Hochbürgerabte wohl auf der Hauptschule festsitzen? Ich kann mir vorstellen, dass also dass wir echt Glück hatten, dass das bei uns festgestellt wurde mit der Hochbegabung, ja, weil ich kann mir das vorstellen, dass aufgrund von Verhaltensauffälligkeit einfach wahnsinnig viele Menschen auf, der Hoch, äh, auf, der, auf die Hauptschule geschickt werden und von da aus die Abwärtsspirale einfach nur weitergeht. Mhm.
1: Mhm. Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, weil wenn ich mir also bei mir war es tatsächlich, deswegen wollte ich meins quasi am Ende gegenüberstellen, weil das lief bei mir wesentlich anders, quasi sehr straightforward und da war nicht also da war auch ein Abwärtstrend zu sehen durchaus, aber trotzdem ganz anders als also ich war nie auf einer Real oder Hauptschule deswegen ja aber ich glaube es gibt durchaus viele die jetzt dasselbe Problem haben wie wir also dieses Minderleister -Gen in Anführungsstrichen ja. die mit Sicherheit auf Haupt oder mm. vielleicht sogar auf Sonderschulen sitzen
2: ja gut die gibt es wobei ja, ich ehrlich nicht gesagt
1: mehr. mich ja aber es gibt schon noch so Förderschulen
2: ja ja
1: wobei ich mir da nicht sicher bin ob das jetzt ob du da quasi speziell äh, beeinträchtigt sein also ob du wirklich nachgewiesen beeinträchtigt sein muss, äh, um da auf so eine Förderschule zu kommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, ja. ja, die Zuhörer wissen auch, was ich meine. Äh, mit Sicherheit gibt es da eine ganze, eine ganz riesige Dunkelziffer von Leuten, die, ich sag mal, zu Unrecht auf äh, Real- oder Hauptschulen sind. Ja. Obwohl sie von der Leistungsfähigkeit her locker auf dem Gymnasium sein könnten. Ich weiß zum Beispiel aus dem Gymnasium, wo ich den Abitur gemacht habe, nach Talenta. Da war einer... Der musste immer dagegen ankämpfen. Der kam, glaube ich, in der 9. Klasse von der Realschule auf das Gymnasium und musste immer bei den Lehrern gegen so ein gewisses Vorurteil ankämpfen. So nach dem Motto, der kommt ja von der Realschule, der kann ja nicht so schlau sein. Ja. Und der, gerade, also gerade in so Sachen wie Politik und Geschichte war der echt ein Meister. Also ich habe alleine, bin ja
3: jetzt 30 und ich hatte, glaube ich, bei meiner jetzigen Freundin, ja, meine, meine jetzige Freundin ist auch hochintelligent, also auf jeden Fall auch intelligenter als
1: ich, wenn, wenn man jetzt rein auf die IQ-Punkte guckt. Darf ich dazu eine Frage stellen, tatsächlich? Ja. Wann wurde <lacht> sie und du jeweils zuletzt getestet? Interessanterweise
3: wurde ich noch bei der Musterung getestet, da habe ich aber nie das Ergebnis bekommen. Toll. <lacht> da, äh, ich war ja quasi ein halbes Jahr, bevor die Wehrpflicht zu Ende ging, wurde ich noch gemustert. Super. Mhm. beziehungsweise wurde ein halbes Jahr bevor der letzte Pflichteinzugstermin war wurde ich gemustert und da ist natürlich auch ein Intelligenztest der aber auch relativ kurz ausfiel, soweit ich Wenn mich erinnere natürlich,
1: ich wurde auch noch vor Abschaffung der Wehrpflicht gemustert bei mir gab es keinen Intelligenztest Dann aber natürlich. ich war auch in einem anderen Bundesland zu der ja, Zeit vielleicht der spielt, der spielt der das kann, eine Rolle kann. aber
3: Stinke. da habe ich das Ergebnis nicht bekommen und sie, weiß ich jetzt tatsächlich. bei ihrer Musterung kann. war das ganz anders yeah. ja <lacht> <lacht> Ich glaube auch im 13, 14, jetzt wird sie spätestens, wenn sie sich diese, diese Folge anhört, wird sie mich da korrigieren, Ach, nein, <lacht> ich meine, es war 13, 14 und eine andere Partnerin von mir, die bei der war auch der Fall, dass sie einen höheren Intelligenzquotienten hatte, also auch im Bereich der Hochbegabung liegt, aber auch nie gefördert wurde. Ja. Und die auch, nicht Erfolg, auch nicht, in Anführungszeichen, erfolgreich war in der Schule. Also was erfolgreich im Sinne von Akademiker werden, sondern dass es halt eine, eine normale Schullaufbahn ist. Passt sehr gut
1: zu dieser Dunkelziffer-Vermutung von uns.
2: Ja, ja genau. Das ist, deshalb hat, ist er darauf eingegangen.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich wollte das jetzt quasi, <lacht> das Ach, jetzt und quasi abschließen und nochmal zurück zu ihm persönlich kommen. Weil, ne? Ja. Genau, und...
3: Ich war ja stehen geblieben bei der Kurklinik. Und das, das war ein relativ, das, relativ wichtiges Jahr, weil ich, ich kam, das war das Schuljahr vor, vor Talenta. Das war mein siebtes Schuljahr. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, ne, wo meine Mutter dann, dann Druck gemacht hat beim Jugendamt und so weiter, wie es denn sein kann, dass der Junge auf eine Hauptschule kommt und so weiter. Kurklinik, lustigerweise im gleichen Ort, weil ich musste mit dem Zug hin. Das war auch ganz, ich musste Fahrrad, Bushaltestelle, Bus, Stadt, Bahnhof, dann äh, mit Zug in das, das Dorf, wo die, wo die Hauptschule war. Also da hat sich meine Mutter auch bemüht, mir da noch die richtige Hauptschule auszuwählen, so dass das Bestmögliche noch irgendwie rauszuholen, so dass ich einen Schulweg von einer Stunde hatte oder sowas mit 13. Aber da zumindest, dass es nicht eine absolut katastrophale Hauptschule war, sondern sogar noch die beste, die irgendwie erreichbar war. Und da war ich trotzdem total unglücklich und war dann in der Kurklinik. Und bin dann sogar, nachdem, die, nachdem meine Kurzeit vorbei war, als Sondermaßnahme vereinbart, da zur Schule gegangen, den Rest des Schuljahres. Und war im Prinzip die ganze Zeit so, ja, bald kommt das Internat, so da, da, das ist das Ziel. Und dann war es, natürlich sehr enttäuscht war, weil ich nach der, das war dann die achte Klasse, also das, das war die siebte Klasse, wo ich auf der Hauptschule war, die achte Klasse, da war ich noch zwei Wochen auf der Hauptschule, von denen ich eine Woche insgesamt geschwänzt habe. Ich glaube, von dem einen Mittwoch bis zum nächsten Dienstag quasi, habe ich komplett geschwänzt oder sowas, mhm. wo ich noch weiß, dass meine Mutter, weil ich da halt, halt nicht hin wollte und für mich die Enttäuschung groß war, dass es jetzt immer noch nicht klappt und ja. ich war immer noch so in der Schwebe, ob das überhaupt mal was wird und dann war ich natürlich auch als Kind sehr enttäuscht, dass ich jetzt wieder hier hin muss und das war ganz sch äh, schlecht für mich und habe dann auch im Prinzip keinen, keinen großen Sinn mehr da drin gesehen und habe dann halt eine Woche durchgehend geschwänzt läuft wo ich noch weiß als das rausgekommen ist als das rausgekommen ist was das, das ist rausgekommen wegen dem Löffel weil ich bin ich hab, bin irgendwie ganz geschickt immer wieder nach Hause gegangen ich habe das irgendwie so um meine Mutter auf ihrem Arbeitsweg zu das hat das schon so mal erklärt so ein, ja genau mit genau. der Bushaltestelle und, und dem Fahrrad Genau, ja. und das ist rausgekommen, dass ich schwänze, weil ich irgendwo einen Löffel abliegen lassen, und der da vorher nicht lag. Und da ist ich auch gekommen. und da war meine Mutter aber auch nicht sauer auf mich, sondern da weiß ich noch, da hat sie gesagt, so, ja, du musst dich jetzt aber auch zusammenreißen, stell dir mal vor, die, die die von dem Internat sagen, du kannst nicht kommen, weil du so schwänzt und sowas. Also und dann habe ich mich noch... Ja, und dann ja, dann habe ich mich noch angestrengt. Das war dann für mich der einzige Beweggrund, wieso ich dann noch am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag zur Schule gegangen bin. Und am Freitagnachmittag habe ich dann gehört, dass ich am Montag dann ins Internat kann. Dann bin ich montags um 11 Uhr, glaube ich, angekommen oder sowas alles. Also bis zu dem Freitag davor wusste ich gar nicht, dass ich hinkomme. Und die, 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 die Hoffnung, dass ich überhaupt hin kann, hat mich dann motiviert, noch da zur Schule zu gehen und sowas alles. Also das war...
1: Wie heißt das, ja, das in nur weil du nicht in der Band bist, heißt das nicht, dass du nicht in der Band bist.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber wir merken ja, dass wir tatsächlich alle den Wunsch hatten, hinzukommen. Ne? Also
1: ja. Ihr ja. drei. Das ist ja. nämlich jetzt okay, das, worauf okay. ich Ja, 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 jetzt darfst ah, du. Okay. Jetzt darfst du. <lacht> ähm, das ist jetzt quasi das perfekte Gegenbeispiel. Ähm, bei mir war das nämlich so. Bei mir war es eigentlich relativ straightforward. Also ich war meine ganze Schullaufbahn immer ab den weiterführenden Schulen logischerweise auf Gymnasien. Ich war nie auf Realschulen, Förderschulen, Gesamtschulen, Hauptschulen oder sonst irgendwas. Mit einer einzigen winzigen Ausnahme nach Talenta, da war ich vier Wochen auf einem anderen Internat, das technisch gesehen eine Realschule mit angeschlossener Oberstufe war. Aber ja, da war ich nur vier Wochen. Das, äh, ja, komme ich irgendwann anders mal zu. Jedenfalls, <lacht> da wollte ich auch nicht hin. Aber jedenfalls bei Talenta war das für mich so, was den den Weg dahin angeht. Ich hatte das ja schon in der ersten Folge, glaube ich, relativ, also einigermaßen detailliert beschrieben dass ich in der Grundschule halt schon auffällig geworden war und in der, in der fünften Klasse war das bei mir dann so extrem, sage ich mal, dass ich dann wirklich anfing, auch anscheinend zumindest Leistung zu verweigern und dergleichen. Teilweise einfach während des Unterrichts über den Schulhof gegeistert bin und Unterricht geschwänzt habe und solche Sachen. Und dann war es wohl so, ich glaube, das hatte ich auch schon angedeutet, meine Klassenlehrerin damals hat meiner Mutter wohl dann, also die hat die war einigermaßen auf Zack, was das angeht anscheinend, und hat meiner Mutter dann eben mitgeteilt, hier, ich sehe bei ihrem Sohn dies und das, und ähm, hat ihr Broschüren, glaube ich, gegeben von diversen Schulen, die auf sowas spezialisiert sein sollten. Äh, ich weiß nicht, was da alles dabei war, aber unter anderem ist meine Mutter dadurch, glaube ich, auch auf Talenta gestoßen. Und ich wollte da überhaupt nicht hin. Also, vorher schon nicht, weil für mich eben auch diese Vorstellung von Internat und Erziehungsheim, was äh, Johannes vorhin angesprochen hat, das passte einigermaßen zusammen, obwohl wir ein Hani und Nani Buch zu Hause hatten. Und ähm,
2: ich hatte die ganze Reihe. Sehr schön. Aber ich habe lieber Dolly gelesen.
1: Kenne ich nicht. Aber jedenfalls ist auch von Erlebnen. Auch ein Internatsbuch. Ich habe Moment Erlebnen. Ja. hat habe auch eben Detektive gemacht oder nicht? Nein, das ist Shit, Erich das Kess. War, <lacht> oh, fuck, du hast recht. Ah, das, schne das schneide ich raus. Nein nein, ich nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Aber ich habe auch irgendwas
1: von Enid Pleiten gelesen. Ich weiß es ganz genau, aber das spielt hier jetzt keine Rolle. Jedenfalls. Geheimnis
2: um. Was? Geheimnis um. Die hat auch relativ viele ähm, in Richtung Detektiv und so. Also sie hat viel gemacht an Kinderbücher.
1: Mach schön. weiter. Ja, also ich wollte da überhaupt nicht hin, weil eben diese Vorstellung Internat, oh Gott, äh, meine Mutter will mich loswerden so ein bisschen. Dazu muss man jetzt noch dazu wissen, bei mir, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war. Das hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und dadurch war, was auch meine Mutter bis heute immer wieder als quasi positives Erlebnis anführt, die, die, der Zusammenhalt zwischen meiner älteren Schwester, meiner Mutter und mir war extrem stark. So, wir waren quasi immer so, wir sind gegen ein Team gegen Welt. den Rest der Welt. Ja, genau. Also das wäre ja. so die romantische Ausdrucksweise. Und haben auch eigentlich immer recht viel zusammen gemacht und meine Mutter hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, um da und für uns beide zu sorgen. Mit, ich glaube, zwei Jobs eine Zeit lang, wo sie dann tagsüber was gemacht hat und nachts irgendwelche Protokolle abgetippt hat noch für eine andere, für einen anderen Arbeitgeber, damit wir halt immer so jetzt nicht in purem Luxus gelebt haben, aber damit wir quasi immer alles hatten. So. Und ich wollte auf keinen Fall aus dieser, dieser Einheit raus. Ja. Weil im Gegensatz zu den Geschichten, die ich jetzt gehört habe von Johannes und Eline, ich habe ein absolut gutes Verhältnis zu meiner Schwester immer gehabt. Ich habe auch viele, ich sag mal, Hobbys oder Interessen von ihr sozusagen geerbt. Also sie ist sechs Jahre älter als ich und sie hatte für gewöhnlich die Kontrolle über die Fernbedienung. Deswegen hatte ich zum Beispiel viele Sachen, <lacht> die das Fernsehen angeht, ähm, habe ich von ihr bekommen. Und auch viele Sachen, die nicht meinem Alter entsprochen haben, schon recht früh kennengelernt, wie zum Beispiel Akte X und Buffy und Buffy. Buffy war super.
2: Ja, ich lache nur, weil wir gestern auch Buffy gesprochen haben, das ist
1: auch egal. Sehr schön. Oder auch den Film Dogma, den habe ich, glaube ich, mit elf schon gesehen. Oder zehn. Ja, also solche Sachen. Und natürlich ganz groß, äh, Star Trek war sie schon immer großer Fan von. Und das ging dann natürlich auf mich über. Und da wollte ich auf keinen Fall raus aus dieser, ja, Familieneinheit. Und ich hatte auch, glaube ich, erwähnt, ich hatte ja auch ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Das war auch noch so ein Ding. Und ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt ins Internat komme... Da komme ich ja nur jedes zweite Wochenende nach Hause und dann muss ich mich immer entscheiden, fahre ich jetzt zu meiner Mutter oder zu meinem Vater und das wird ja total furchtbar, weswegen ich auch tatsächlich die Sondererlaubnis hatte, jedes Wochenende nach Hause zu fahren, aber dazu später mehr. Und meine Mutter hat dann wohl ebenfalls diese Gespräche mit dem Jugendamt geführt, da fiel wohl auch das Stichwort Gefahr auf seelische Behinderung. Ja, muss. Da werde ich sie aber noch mal detaillierter zu befragen, weil da habe ich mich jetzt schlecht vorbereitet.
2: <lacht> aber das Jugendamt übernimmt es sonst auch nicht, wenn du nicht diesen Antrag auch ausnimmst. Ja, aber das habe ich.
1: Also meine Wahrnehmung damals war einfach nur, okay, das Kind ist nachgewiesen, hochbegabt, das reicht. So habe ich es ja, wahrgenommen. Das, das, das ist im alles, Endeffekt auch. Das Form andere alles oder? entfernt von mir ab. Es war auch eben nicht meine Entscheidung. Wie gesagt, ich wollte da eigentlich nicht hin. Und meine Mutter hat aber quasi für mich entschieden, dass das die richtige Entscheidung. Für mich ist halt, oh Gott, war ja. das furchtbar formuliert, <lacht> dass das die richtige Sache, das Richtige für mich ist und hat sich natürlich aber auch schwer damit getan durchaus. Das ist wohl ähnlich, wie bei euch ihr das auch schon beschrieben habt, das ist ja auch für die Eltern eine Großende oder für die Familie generell eine Entscheidung, ja. gibt man das Kind jetzt ja. weg sozusagen. Klar. Und für mich war die Sache halt die, im Gegensatz zu euch, weil ich ja das wesentlich früher hatte, das war schon 2000, 2001 in dem Schuljahr, Während meiner fünften Klasse, da hatte ich eine Probewoche dort. Und ich weiß es noch ziemlich genau, es müsste im Mai 2001 gewesen sein. Kurz nach meinem Geburtstag, fand ich super geil. Wo ich dann eine Woche halt auf diesem Internat zur Probe war. Dieses Konzept der Probewoche wurde, bevor ihr drei da hingekommen seid, alles schon abgeschafft. Und ich fand es in dieser Probewoche ganz okay da. Ich weiß noch, ich war halt gerade elf geworden und hatte unglaubliches Heimweh. Ich habe, glaube ich, jede Nacht geheult.
2: Ja, du warst auch jünger als wir alle. Also, ja.
1: Eben, das ist alles. Also das sind alles Sachen, die natürlich eine Rolle spielen. Ich wollte da aber nicht hin und ich habe meiner Mutter auch, bis ich keine Ahnung 17 oder so war, immer vorgeworfen, so so halb ernst, sag ich mal. Ja, du hast mich ja aufs Internat weggegeben. Du wolltest ja nichts mit mir zu tun haben.
2: Okay, dafür hast du Talente aber ganz schön in den Himmel gelobt. Im Nachhinein ja,
1: weil ich im Nachhinein festgestellt habe, das war definitiv das Beste, was mir passieren konnte Aha. in der Situation. Aber mit mit elf Jahren reflektierst du sowas ja noch Mit elf
2: nicht. noch nicht, aber mit 17, finde ich, hättest du eigentlich schon.
1: <lacht> Ja, da fing das so langsam an. Irgendwann wurde es dann zu so einer Art Running Gag.
2: Ja, du hast mich okay. ja nicht haben wollen. Ja.
1: <lacht> ja, und dementsprechend für mich war das dieser Weg dahin. Ich habe davon selber gar nicht viel mitgekriegt, sage ich mal. Und das finde ich jetzt interessant, dass ihr drei alle sagt für euch, war es ganz bewusst, zumindest zum Teil eurer Entscheidung zu sagen, ich will dahin. Ja. Weil für mich gab es diese Entscheidung quasi nicht. Für mich wurde das auch Aber wie gesagt, du warst auch noch jünger als wir.
2: Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Aber fast ich glaub, 13. Denke ich auch,
1: ja. Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielt.
2: Aber klar, wenn du schon selbst gesagt hast, du hattest wahnsinnig heimweh, ist ja irgendwie auch logisch. Und eben diese. diese ähm diesen starken Familienzusammenhalt hattet. Aber es, es wurde ja, ja
1: trotzdem entschieden für mich, dass ja, ich da muss.
2: es wurde für dich entschieden, genau. Weil deine Mutter eben garantiert davon ausgegangen ist, dass es die beste Entscheidung für dich ist. Weil du ja eben wie immer wieder Schwierigkeiten auf der Schule hattest.
3: Das, so auf ja, der das liegt ja am individuellen Umgang damit von den Erziehungsberechtigten in dem Fall jetzt so. Da ja. deine Mutter halt einfach
1: anders umgegangen. Das jetzt. ist richtig, aber ich finde das insofern interessant, als wenn ich das jetzt mit euch vergleiche, ich hatte ja insofern gar nicht mal die mega krassen Probleme auf der Schule. Es gab einen extremen Vorfall, oder sagen wir vielleicht zwei. Ich habe mich einmal mit einem auf der Grundschule noch guten Freund von mir, der mit mir in dieselbe Klasse dann auf dem Gymnasium kam, habe ich mich, ja, das, was Fünfklässler untergeprügelt verstehen, also es gab nicht mal blutige Nasen oder so. Ähm, das war das eine, woran ich mich erinnere, und das andere war tatsächlich ein sehr extremer Vorfall, wo ich einem, einer Mitschülerin aus einem Missverständnis heraus einen Stuhl an den Kopf geworfen habe tatsächlich.
2: Ja, okay. Und aus einem Missverständnis heraus ist dann auch so eine Sache.
1: Sie hat mir doch nicht, das Butterbrot weggenommen. Nein. Für mich war das nicht nachvollziehbar. Sie ich kann das ja kurz erklären. Also wir saßen da im Unterricht zwischen uns war ein leerer Stuhl. Und der stand mir irgendwie ein Stück zu nah, weil ich dann... Dann musste er auch geworfen werden, <lacht> oder?
3: <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt hier weiter. Für mich stand er ein Stück zu nah, weil ich dann mich irgendwie mit ausgebreiteten Ellbogen auf den Tisch abgestützt hatte. Und dann war der Stuhl im Weg und ich habe den ein Stück nach rechts geschoben. Und dann fängt sie an, den wieder zurückzuschieben. Und dann habe ich den wieder, wieder beiseite geschoben, weil das halt nach wie vor mich gestört hat. So Und das ging dann irgendwie vier, fünf Mal hin und her. Vielleicht auch länger. Ich habe es keine Ahnung, nicht mehr in Erinnerung natürlich. Es hat mich auf jeden Fall tierisch genervt. Und ich habe zwei, drei Mal irgendwie auch gesagt, Hey, hör mal auf damit. Und dann, also ich hatte früher echt, was das angeht, quasi, ja, Aggressionsprobleme. Das war so das, das was ja. bei mir das auffällige war halt. Ich habe diese Frustration über das, dieses Unterfordertsein eben in, in Aggression rausgelassen dann. Aber ich habe es immer erst lange in mich reingefressen. Und. An dem ich kann mir vorstellen, dass
2: das mit ein Grund dafür war, warum ähm, dieser Antrag auf die, äh, den Verdacht einer seelischen, also die Gefahr einer seelischen Behinderung dabei war. Mit Sicherheit. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass seine Mutter dachte, okay, wenn es ihm so schlecht geht, dass er es in Aggressionen äußert, dann wird wahrscheinlich das Internat die beste Entscheidung für ihn sein.
1: Das ist durchaus, im Nachhinein kann ich diese Ansicht verstehen. Damals habe ich es natürlich ganz anders verstanden. Ja, natürlich. Aber jedenfalls ging das mit diesem Mädel dann irgendwann so hin und her. Und ich habe irgendwie mehrfach zwischendurch gesagt: Hey, lass das mal. Aber irgendwann war halt bei mir so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe: Boah, die rafft es einfach nicht. Und dann bin ich ausgerastet und habe diesen Stuhl nach ihr geschmissen und bin aus dem Raum gerannt und war dann irgendwie erstmal die nächsten zwei Stunden irgendwie über den Schulhof gelaufen. Weil das war das, das war das Perverse quasi für mich. Ich wusste, ich kann jetzt nicht einfach von der Schule wegrennen. Ich muss auf dem Schulgelände bleiben. Ich muss mich trotzdem irgendwie dieser Konsequenz stellen, so. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, ich gehe jetzt, hau jetzt ab und nehme den nächsten Bus nach Hause oder irgendwas, was mir ja nicht mal was gebracht hätte.
3: Nee, ich denke, die wissen, wer du bist und wo du wohnst. Und <lacht> ja, nein.
1: <lacht> <Unabhängig>. <lacht> nicht bezogen auf das, was ich gemacht hatte, sondern es hätte mir... Wo wärst du auch... dich reingekommen? Doch, ich glaube, in der fünften habe ich endlich einen eigenen Haustürschlüssel bekommen. Okay. Aber es hätte mir ja trotzdem nichts gebracht. Ich hätte ja am nächsten Tag so oder so wieder dahin gemusst. Ja. Und im das Nachhinein, das äh, muss ich natürlich sagen, das war absoluter Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Und es tut mir auch im Nachhinein sehr leid, weil ich fast schon die Theorie habe, das war so das, was Elfjährige unter Flirten verstehen oder Zehnjährige. Also die 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 neckische das neckische Verhalten von von noch nicht mal Teenagern. Sie hat das wahrscheinlich gar nicht gemacht, um mich zu ärgern.
3: Ja, dann wir jetzt nicht. mal bei
1: der Dame. <lacht> ich weiß nicht. Hört, Ja, falls sie leid. das zufällig hört, das tut mir wirklich sehr
2: leid. Vielleicht hat sie auch den, den, der Stuhl auch gestört, als er aber ja hm. vielleicht was aufhört.
1: <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, es könnte durchaus sein, dass es sie gestört hat oder dass es neckisch gemeint war. Keine Ahnung. Ich habe es auf <lacht> jeden Fall, also sie wirkt die ganze Umgebung, an die ich mich, so wie ich mich erinnere, wirkte die ganze Szenerie als wären sie alle völlig entsetzt über diese Reaktion, nicht nur aufgrund der Schwere der Reaktion, sondern auch, weil ich offensichtlich, also ich habe es als Missverständnis im Kopf. So versteht ihr, was ich meine, dass ich eben, ja. dass es eben tatsächlich neckisch oder sonst was gemeint war und ich es völlig in den falschen Hals bekommen habe. Und das war halt und ist ja bis heute auch immer noch ein Problem dass ich häufig habe, dass ich Menschen falsch lese, sag ich mal.
2: Mhm.
1: Das war, glaube ich, so der, Au also dieser, dieser Moment, dieser Tag, wo ich das gemacht habe, das war, glaube ich, so der Auslöser oder der, der, die Zäsur, sag ich mal, wo klar war, okay, ich werde auf dieser Schule nicht glücklich werden, ich muss irgendwas anderes machen. Und ich sag mal, wenn meine Klassenlehrerin nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre, meiner Mutter zu, zu diesen speziellen Schulen zu raten, dann wäre ich wahrscheinlich auf einen ähnlichen Weg gekommen wie ihr anderen auch. mit Auf die Realschule oder Hauptschule oder so. Und das wäre wahrscheinlich noch schlimmer für mich gewesen.
2: Ja, davon kannst Aber, du ausgehen.
1: Um das Ganze wieder zu abzuschließen, ich wollte nicht aufs Internat, weswegen ich das sehr interessant finde jetzt im Vergleich. Weil ihr ja alle, wie gesagt, gesagt habt, ihr wollt da hin. Und ich wollte da auf gar keinen Fall hin. Nicht, weil ich meine Schule so Zumindest toll fand allerdings
0: zumindest in dem Sinne, nachdem es uns ein bisschen schmackhaft gemacht wurde. Ne? Also meine erste Reaktion war auch, äh, Internat will ich nicht. Und mhm. dann kam halt, ne, okay, schau es dir doch mal an, vielleicht ist das ja was. Und ähm, ja, dann ist ja die Entwicklung eben so geschehen, dass man festgestellt hat, okay, das wirkt ganz cool, ist ja vielleicht eine Chance, Ja mir geht's ja auch scheiße, dann probiere ich das halt mal aus.
2: Also bei mir war es tatsächlich, ich war ja vorher schon in der Psychiatrie, wo ich ja auch ähm, auf Station war, also auch über Nacht geblieben bin. Und es war für mich einfach so geil, von zu Hause weg zu sein. Ich war so glücklich. Endlich mal irgendwie, also ich, ich hatte so das Gefühl aus von meiner Schwester weg und irgendwie ja, war schon ein bisschen Freiheit. Tatsächlich, obwohl es natürlich wahnsinnig strenge Stationsregeln gab und da auch nicht alles geil lief. Mhm. Aber das war halt der Punkt, wo ich dachte, boah, Internat wäre eigentlich echt cool. Also dass ich für mich Dinge selber organisieren kann. So. Ich, ich wollte das wirklich. Ja. M musste mir gar nicht schmackhaft. Es wurde schon durch den Stationsaufenthalt
1: schmackhaft. Das finde ich äh, insofern interessant, dass ihr jetzt das mit dem schmackhaft Sagen noch mal anspricht, weil ich hatte ja ich hatte ja sogar die Probewoche und konnte es einmal testen, wie das Internatsleben ist und fand es trotzdem scheiße. Aber das wäre ein super Punkt, wo man jetzt sagen kann, okay, dann widmen wir uns beim nächsten Mal. Dieser Probewochenerfahrung und dann kommen wir endlich zum. den ersten Eindrücken. Genau, genau. zum großen Ding. Was war Talenta eigentlich? Wie haben wir es erlebt?
2: Yeah. Supi.
1: Anekdoten und sowas. Genau, da, genau. da gibt es, glaube ich, dann genug.
3: <lacht>
0: wir erzählen nur Anekdoten. Tatsächlich sind jeweils die ersten Eindrücke, ersten Tage von, von Talenta, glaube ich, da durchaus sehr. Zum einen vielseitig, zum anderen auch in dem Sinn intensiv, weil es ja was ganz ganz Neues ist. Also da wüsste ich einiges, was ich zu erzählen hätte mhm. von mir, von denen, ja. die ich gehört habe. Ich müsste dafür tatsächlich
1: nochmal ein bisschen quasi recherchieren. <lacht> da haben wir ja dann ein bisschen Zeit für bis zum nächsten Mal. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ich würde das nochmal dann nachreichen, quasi wie meine Mutter, das, also wie es tatsächlich bei mir gelaufen ist, was ich alles nicht mitbekommen habe, mit Jugendamt und so weiter, weil... Das fehlte bei mir jetzt quasi, Gerne. weil ich davon wie gesagt Gerne, klar. ziemlich abgeschirmt wurde anscheinend. Ja, kannst du sie ja nochmal fragen. Genau. Das werde ich dann fürs nächste Mal vorbereiten als Hausaufgabe. Wunderbar.
0: <lacht> ja, damit würde ich jetzt die vierte Folge schließen unseres wunderschönen Podcasts. Und, ähm, Eigenlob stinkt. Natürlich ja. äh, mal wieder ähm. Einen, ähm, ein Dankeschön fürs Zuhören. Wie immer gibt es dann die nächste Folge am 15. Und ja, wir haben ja schon gesagt, worum es gehen wird. Talenta erste Eindrücke. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen zu der Folge und wenn ihr wieder einschaltet.
2: Tschüss. 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 Macht's gut!